0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler de l'annonce faite par Kendrick Lamar du lancement d'une société appelée PG Lang et dont l'activité est pour le moment floue. Nous continuerons avec un point sur l'évolution du value gap grâce au désormais classique Streaming Price Bible du site américain Tricordist. Contrairement à l'habitude, j'ai envie de commencer par un sujet relativement léger l'annonce de la création de PG Lang par Kendrick Lamar, et pour le moment, c'est léger parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, tant cette annonce est restée floue sur l'activité précise de cette boîte. Ce suspense est bien entendu volontaire, et il faut bien avouer que Kendrick a mis le paquet pour faire son petit effet. Depuis l'annonce de la création, le, le compte Instagram officiel de Kendrick ainsi que son Twitter ont été vidés de tout leur contenu et ne proposent plus que quelques images et une vidéo de 30 secondes montant le logo et renvoyant vers pglang.com où nous attend un texte qui se surligne au fur et à mesure de noir pour ne laisser plus que lisible quelques mots qui disent en substance euh, que la communauté pglang est faite de créateurs qui parlent plusieurs langues. Entendez s'exprime de la, à travers pardon la musique, l'image, les livres, etc. Et puis ensuite, vous démarrez une vidéo de 5 minutes dans laquelle il apparaît aux côtés de George Smith, de Yara Shahidi ou encore Baby Kim. Pour ma part, j'ai trouvé ce film court très réussi, mais n'attendez pas plus d'informations sur les activités de PG Lang, on est clairement sur un exercice de branding. Alors Kendrick a réussi à me tenir en haleine et j'ai hâte de savoir ce qui se passera ensuite. Donc, il est probable que je vous en reparle. Enchaînons avec un sujet qui est en passe de devenir un marronnier de ce podcast, le value gap. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, je vous encourage à aller écouter ou réécouter, si vous avez oublié ce que je disais dedans, le value gap et l'article 13, sorti il y a à peu près un an. Vous devriez y trouver toutes les explications utiles pour comprendre ce qui suit. Toujours dans les épisodes précédents, je vous avais parlé d'un site qui s'appelle The Tricordist et qui entre autres excellents articles, propose chaque année la Streaming Price Bible, sorte de comparatif entre les 30 principaux services de streaming dans le monde. The Tricordist est un site clairement engagé en faveur des artistes et les analyses qu'ils proposent sont très bien construites et sans complaisance. Cette année, leur analyse pointe clairement du doigt YouTube. Il y a un an, le value gap faisait les gros titres puisque partie prenante de la controverse sur la directive la directive, pardon, européenne et son article 13. La controverse voyait les GAFA s'opposer aux créateurs au sens large. Pour la musique, il s'agissait principalement d'un affrontement entre les ayants droit et YouTube. Depuis l'adoption du texte, les choses se sont peu à peu calmées, bien aidées par le lancement de YouTube Red, censé être une partie de la réponse imaginée par YouTube. Les chiffres... De nombre d'utilisateurs et d'abonnés de YouTube étaient d'ailleurs encourageants, nous en avions parlé ici, je vous le rappelle, et pouvaient laisser entrevoir une amélioration durable entre Google et les artistes. Bien Vu la teneur de l'article du Tricordis, il faudra attendre un petit peu, je pense, pour une réelle amélioration des relations. Commençons par parler des concurrents de YouTube. Côté Spotify, 2019 est la première année depuis 10 ans où le per-stream ne baisse pas. Petit rappel, le pair stream correspond au montant moyen versé par chaque plateforme pour un stream. Dans le cas de Spotify, cela agrège les revenus abonnement et publicitaires. La baisse du pair stream de Spotify est un sujet récurrent d'inquiétude dans l'industrie depuis donc 10 ans. Il était important de signaler ce signe encourageant cette année. Aujourd'hui, Spotify représente 22% des streams dans le monde pour 44% des revenus versés au label. Apple de son côté demeure le meilleur payeur du paysage puisqu'avec 6% des streams il représente près de 25% des revenus versés au label. Notons que le pair stream reprend du poil de la bête chez Apple puisqu'il est presque à nouveau au niveau où il était en 2017 après une chute spectaculaire en 2018 que The Tricordist attribue à la stratégie d'expansion dans de nouveaux territoires opérés par Apple. Reste maintenant bah, l'éléphant dans la pièce, YouTube. Alors l'étude subdivise les chiffres de YouTube en trois catégories. Tout d'abord, YouTube Content ID, ensuite YouTube, qu'on dira classique, et ensuite YouTube Red. Pour YouTube classique et YouTube Red, on est sur des chiffres de faible importance, puisqu'en part de stream, ils pèsent respectivement 1,90 et 0,23%, et quant au revenu, c'est respectivement 1,70 et 1,37%, en l'état pas de quoi changer la face du streaming. Et puis, il y a YouTube Content ID. Alors, qu'est-ce que c'est C'est l'outil qui réattribue aux artistes les revenus issus de mise à disposition de leur musique par des tiers sur YouTube. Ce Content ID est censé permettre aux artistes de ne plus voir leur musique utilisée sur la plateforme sans contrepartie financière. En part de stream, Content ID pèse 51% de tous les streams et en revenus, il ne pèse que, tenez-vous bien, 6,4%. Je vais le répéter pour qu'il n'y ait pas de doute, 51% des streams pèsent pour un peu plus de 6% des revenus distribués. Il est également intéressant de comparer avec les chiffres de l'année dernière. En part de stream, on était à 48% et en part de revenus, on était à 7%. On ne peut donc pas dire que l'évolution démontre une réduction du value gap. La situation aurait plutôt tendance à se dégrader pour les artistes, puisque Content ID pèse pour plus de streams et plus moins de revenus. La directive européenne changera-t-elle la donne lorsque les États membres la transposeront dans leurs droits nationaux Combien de temps mettront-ils à la transposer Quel sera l'impact réel de cette directive, sachant par exemple qu'avec le Brexit, il n'y aura plus de raison de l'appliquer au UK Dans ce contexte, où ces chiffres prouvent que la situation ne va pas s'arranger d'elle-même, mais nécessite une intervention du législateur, les réponses à ces questions sont devenues vitales pour les artistes. Je voudrais enfin terminer par une pensée pour tous les gens qui sont touchés de plein fouet par les mesures euh, imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus, particulièrement l'économie du live, pour qui les annulations imposées par les règles sanitaires font peser un risque mortel, que la chaleur et donc l'essoufflement de l'épidémie soient avec vous. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez Explisique, parlez-en autour de vous, je suis friand de vos avis et commentaires, vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explisique et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, C'est comme d'habitude, vous me donnez 5 étoiles sur Apple et vous vous abonnez surtout, où que vous soyez.